0: Können wir anfangen? Jo. Gut. Das ist schlimm. Ganz schlimm, Kerstin.
1: Hier ist Irgendwas mit Fünf. Na klar. Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen. Mit Kerstin und Sabine.
0: Und immer wieder, ich muss es immer wieder sagen, ich freue mich so an der Stimme deiner Tochter. Es ist ein Traum. Es ist Tag. ein Traum. Einerseits. Ja. hallo. Und herzlich willkommen zu Folge 72. Wo Sex sells. Genau, wir hatten in Folge 70 ja schon mal eine Ankündigung gemacht, dass wir irgendwann die Gondola mal dazu holen. Sie hat einen sex aber mit so ein paar anderen Schnickschnack-Sachen noch. Ehehygiene, sagte man früher. Oh Gott, Ehehygiene, <lacht> richtig. Herrlich, oder? Ja, Ehehygiene. Ja. Wie, oh Gott, Kerstin, darum eigentlich?
2: Was hat das <lacht> da ist, mit... durften, glaube ich, nur verheiratete Menschen. Und was sex hat das mit haben. Hygiene zu tun? Das, <lacht> Muss ein bisschen sauber sein.
0: Ich weiß, dass ich im, im Schrank, im Kleiderschrank meiner Eltern, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich war nicht älter als acht, mal ein Buch über Ehehygiene gefunden habe. Und ich habe auch auch im Kleiderschrank meiner Eltern so
2: schwarz-weiße Tüten gab es in irgendeinem E-Hygieneladen. Da wurden dann wurden so Zeitschriften versteckt. Habe ich auch lustigerweise in dem Kleiderschrank gefunden. Ich frage mich, warum
0: haben wir eigentlich diese Kleiderschränke durchstöbert? Und warum haben unsere Eltern gedacht, dass. Nein, Kleiderschränke <lacht> durchstöbern war mein Hobby früher, das war Abenteuer. Das, das, weißt du, da hat man so tolle Sachen gefunden, Schuhe, alte Taschen und Mäntel und so. Aber ich frage mich auch, warum Eltern so doof sein können, zu denken, wenn sie es im Kleiderschrank verstecken, dass die Kinder das dann nicht finden. Ich hätte sowas nie im Kleiderschrank versteckt. Ich hätte sowas, wenn ich sowas hätte verstecken wollen, unter der Matratze oder so versteckt. Mal ehrlich, Kleiderschrank, so blöd. Ja, und dann vor allen Dingen offenbar ja auch noch in Griffhöhe und von uns. Und dann auch so, fürchterliche, so ein ganz fürchterliches Buch. Ich weiß noch, das war so ein Leineneinband, ähm, Grau, so völlig unauffällig von außen. Also da hatte man offenbar das, diesen Umschlag weggetan. Und ja. das war ganz, und da innen drin, das war so schlimm, so abtörend, so sachlich über den äh, Geschlechtsverkehr. Jetzt mich kriegen, warum brauchten deine Eltern dieses sachliche Buch?
2: Das ist ja schon ein bisschen verstörend. Oder haben sie das irgendwie für das Au-pair-Mädchen gekauft? Nein, nein,
0: nein. nein. Ich, ich tippe mal, also entweder haben sie es zur Hochzeit geschenkt bekommen und wussten nicht, wohin damit. Ja. Weil ich kann es auch nicht, weil guck mal. Ich, und also, im Kamin wollten sie es nicht verbrennen. Wir hatten keinen Kamin. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass ich, glaube ich, gar nicht denke, dass die sowas brauchten, weil immerhin sind ja drei Kinder innerhalb kürzester Zeit entstanden. Das macht man ja auch nicht so im Vorbeifliegen. Nö. Nee. Und ich bilde mir auch ein, dass die eine relativ erotische Beziehung immer hatten. Also von daher, nee, habe ich auch nicht verstanden. Vor allem so sachlich. Also ich kann ja verstehen, wenn man sich so ein bisschen Appetit holt mit irgendwelchen Filmen oder so. Mhm. ne? Oder heutzutage mit Podcasts und so. Oder mit Gesprächen oder mit Abenteuern, die man besteht oder sowas. Naja. Also bei uns waren es richtige Schmuddelhefte, kann ich nur sagen. Ich, Nein. War, ich war
2: schwerst äh, äh, schockiert als Kind, als ich dann diese, diese in, in meinen Augen Schmuddelhefte, heute könnte man natürlich drüber, <lacht> Völlig drüber lachen. Du hast das als Schmuddelhaft empfunden. Als heute ist das Standard abgetan. für dich. Ja, das ist, das ist äh, Bettlektüre äh, für äh, alle von uns. Ne? Nee, Augenzwinker. Aber ein, ein herrliches Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir ja heute also eine echte Fachfrau zu Gast Richtig. haben. Aber, aber zu der kommen wir später. Du warst schon mal, gehe ich davon aus, natürlich in einem Sexshop. Nicht nur in einem, was soll ich sagen? Ja, ganze Straßen wurden nach dir benannt.
0: Ja, ich war natürlich. Ich meine, ich muss ja. muss ja nicht um heißen Brei Nein, rumreden. Natürlich war ich auch schon in einem Sexshop, ja. auch mehr als einmal. Mhm. Und auch in anderen Etablissements in dieser Liga und so, klar, das gehört dazu. Das ist jetzt momentan überhaupt nicht mehr mein Ding und ähm, ich habe da auch gar keinen Bock mehr drauf, aber mhm. anderes Thema. Mhm. Jede, jede, jedes Thema hat so seine Zeit mhm. und ist ja nicht ausgeschlossen, dass das vielleicht nochmal kommt, aber momentan ist es kein Thema bei mir, aber du warst auch öfter in Sexshops. Ich war da auch schon, auf jeden Fall und ich habe ja
2: eine so unfassbar lustige Begebenheit mal in einem äh, Sexshop mit angrenzendem Etablissement, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen kann, wo, wo also auch Räume zur Verfügung gestellt werden, wo Menschen ja, Geschlechtsverkehr haben können. Sie können aber auch alles andere. irgendwie. Also so, so eine Mischung aus
0: Stundenhotel und Swingerclub.
2: Aber so richtig Swingerclub Club eigentlich nicht. Also, ja, aber schon, man, man könnte es als Mischung betrachten. Und dieser Sexshop war im vorderen Bereich, gibt es garantiert immer noch. Das Ding ist übrigens eine Kette. Und im hinteren Bereich dann mit Bar und so dieses, dieses Etablissement. So, also, auf wie bin ich da reingeraten? Ich habe vor, vor einigen Jahren, es ist wirklich, äh, ähm, also man braucht mehr als eine Hand dafür, um das zurückzuzählen, habe ich einen Mann gedatet und äh, so beim zweiten, dritten, ja nee, zweite war es nicht, ich glaube, es war das dritte Date. Aber wir waren bisher nur so in einer Bar und sowas gewesen. Ja? Also relativ untypisch für mich. Naja, egal. Jedenfalls, <lacht> Jedenfalls sagte der dann beim dritten Date, ey, ich, ich müsste heute noch Mystery-Shopper machen. Okay. Okay. Was willst du machen? Mystery Shopper. <lacht> Mystery Shopper. kennt ihr bestimmt nun alle. Klar, haben wir schon mal gehört, sind so Menschen, die irgendwo in, in Läden gehen, in Kaufhäuser, in Boutiquen und äh, etwas kaufen und dabei den Service testen. Okay. okay. Also kommt irgendwie aus Amerika, ey, verrücktes Ding. Also er wollte Mystery Shopper Im KDW irgendwo sein. mit dir? Nein, das sagte er noch nicht. Und äh, ob ich denn mitkommen wolle? Und ich sehe, ja pff, klar logisch Und also ja da müssen wir hier aber ein bisschen rausfahren also Spandau raus das, das, klingt, reiblich, nicht Spandau das klingt nicht gut fährt nach Spandau in Berlin liebe äh, Kölner und liebe Hannoveraner und Münchner und Münchner genau das ist draußen ne? ja. so. aber jedenfalls habe ich dann ja du klar und wir sitzen im Auto und fahren dahin und dann sagt er ja du das ist übrigens der so und so Laden und klang jetzt so als würde es da eher Spielzeug und Co geben. Und ich so, ach so, und da machst du Mystery Shopper. Und dann kam eine mysteriöse Geschichte, dass er finanziell an diesem Laden beteiligt sei oder an dieser Kette. Oh Gott. Ich weiß nicht, kennst, ob das stimmt. Du kennst Leute. Echt. Ich, ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt. Oh. Eigentlich hat der Mann auch Bücher geschrieben und so. Aber vielleicht war er auch an dieser Kette beteiligt. Und ist dann da also mit mir. Wir kommen, kamen da an, ganz normal vorne, normaler äh, Sexshop mit den, mit, mit hier mit ein bisschen Klamotten und da ein paar Toys. Also wie man so, nichts Besonderes. Gehen da also durch. Er nimmt dies zur Hand, äh, guckt mal in die Ecken. Also wirklich so muss man sich das vorstellen. ja. Und dann geht er dann zu so einer wo eine Kasse ist und sagt ja, und dann äh, zweimal bitte. Und dann drückt ihr uns zwei Handtücher in die.
0: Nein. <lacht> Nein. Oh weia.
2: So, so kleine Gästehandtücher. So schwarze, gerollte Gästehandtücher. Und an der Stelle habe ich erst begriffen, so richtig, dass das nicht nur dieser Laden ist, wo man etwas kauft, sondern dass sich dahinter noch mal eine Welt verbirgt.
0: Ich darf ganz kurz zusammenfassen. Ja. Für die, die die Geschichte nicht kennen, ja. inklusive mir. Das hätte <lacht> euer erstes Mal werden sollen. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Oder also, war das schon vorher? Nee, nee,
2: das war noch nicht vorher. Nee, das war auch nicht das erste Mal dann. Also da sind wir tatsächlich, also, das okay, 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 wie es okay. weiterging. Also ähm, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat oder ob er sich überhaupt was dabei gedacht hat. Oder vielleicht war er ja wirklich nur Mystery Shopper. Mhm. Auf jeden Fall drückt die uns also zwei gerollt. Die Hand. Wir also da rein dann. Und er bewegte sich recht souverän da drin. Also war also nicht zum ersten Mal. Wie die, das so tun. Wie die Männer das so tun. Genau. Einige versprengte Gestalten an der Theke. Und dann führte er mich also von Raum zu Raum und erklärte die Räume immer. Also er kannte sich da schon aus. Ne? So jetzt hier, der ist in einem äh, Stil, ich hätte beinahe gesagt römisch-katholisch. Nein, also mit römischen Säulen und sowas. Dieses hier, das ist eher äh, so ein bisschen maritim im, im Schiffs Style ja. mit so, mit so, ja, mit so, mit so, mit so, wie Bullaugen, Bull Bullaugen, Bull genau, ähm, genau, so heißt das, die Fenster, genau, <lacht> ja, und und hier ist eher so ein, so ein SM-Raum ganz in schwarz gehalten, und so. also er führte sehr souverän von einem zum anderen und bekundete dann auch immer, dass es ja sehr gut aussehe und recht sauber wäre und überhaupt, und nun kommt's hinter uns, also wir zwei vorne weg mit diesen zwei gerollten <lacht> Handtüchern und hinter uns ein Tross, wie ich. Im zweiten Raum bemerkte von Männern, nur Männer, wirklich vier Stück, die uns in einem Abstand folgten. Das ist ein Zwingerclub gewesen, sorry. Also und, auf, ist... ja, und auf die Frage von mir, was sie da wollen, was genau jetzt hm? die Idee sei, ja? Ja, tat er dann ab mit einem, ah, nicht weiter beachten. Und dann sind wir von Raum zu Raum gegangen und am Ende waren wir durch alle Räume durch und dann sagte ich, ob Sieht ja ganz okay aus. Also er merkte, ich war weder beeindruckt noch wollte ich länger verweilen. Ja. Also ganz sicher nicht. Ja, dann sind wir quasi, also wir hatten eine Runde gemacht. Ja. Vorne wieder raus, die Handtücher so wie sie waren, der Frau wieder in die Hand gedrückt
0: und weg. Und er wollte dich damit beeindrucken? So und
2: dann, weiß ich ich weiß das nicht, dann sind wir danach noch irgendwie was trinken gegangen. Und danach
0: haben wir uns noch einmal getroffen haben noch mal was irgendwo getrunken und dann war die Sache gegessen. Okay. Ähm, ganz kurz noch mal ja. zur Erklärung. Ich kenne das so, dass man, wenn man Swingerclubs betritt, textilfrei sein muss.
2: Warst du da auch? Nee, da war keiner textilfrei. Okay. Die waren auch die anderen, die waren alle angezogen. Deshalb, es war kein, sondern eher eben ein Sexshop mit Räumen, die ja. zur Verfügung gestellt werden. Also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist kein klassischer. Ich habe auch einen Swinger schon mal gedreht. Ich auch. Deswegen kenne also ich für, das auch. Jetzt für alle anderen. Wir haben mal beim, ähm, Fernsehsendern
0: gearbeitet. Nicht, dass ihr denkt, wir haben da die Filme gedreht. Nein, nein, genau. Ich, <lacht> ich muss zur Erklärung sagen, dass ich das daher auch kenne, weil ich da gedreht habe. Tatsächlich mit einem heute sehr berühmten Moderator. Es war sehr, sehr lustig. Ich traue mich nicht, den Namen zu nennen. Nee, nennen wir nicht. Aber ähm, ich, ich habe da gedreht ist. und es ist sehr, Aber sehr lustig gewesen. Genau.
2: Aber ja, es ist, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie jetzt das Konzept ist. Ich habe mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Aber das war schon ein bisschen mysteriös, ja, wenn ich äh, dein Date zum Mystery Shopping
0: im Sex Shop Beim mitnimmt. ersten Mal. Das möchte ich immer noch hinzufügen. <lacht> vor dem ersten Mal. So, wenn das irgendwie mal irgendwann eingespielt ist und beide ja. sind sich da einig, ne? Klar, aber ganz, dann ganz Dann wäre es ja auch gar ja. nicht erzählenswert. Nee, nee.
2: Das war ja nur so lustig, ja. weil... Ich ja. habe
0: mal gedreht in dem einen ähm, Swingerclub, in dem ich gedreht habe, da war dann auch, wo du gerade sagst, so Themen, ne? Ja. Da war dann so eine, so eine Almhütte, das war tatsächlich auch im außereuropäischen... Nein, im Almhütte ist aber in, ziemlich abtürnt. Das war im Ausland. Ich <lacht> überlege gerade, wie man das beschreibt. In einem in europäischen eine Alpen, Ausland. In einem Alpenland. Ja. So, und da war dann eine Almhütte und ähm, in diesem Swingerclub Club. Und ich habe mich echt nicht mehr eingekriegt. Ich bin ja dann auch super albern in solchen Situationen. Ich kann ja nicht an mich halten, muss mal lachen. Und eine Alm aber sowas von trashy gemacht. Ja. So eine Bretterbude einfach mit so ein paar äh, karierten Vorhängen dran und so ein paar Alpenfeilchen aus und Plastik. Sollte aber schön sein. Sollte schön sein und sollte eben halt dieses Thema <lacht> Alpen, Almhütte jetzt irgendwie so bedienen und ich, ja. ich verstehe gar nicht, wie Leute da überhaupt naja, in Stimmung kommen. Ist mir ein Rätsel. Vielleicht sehen die nicht so gut. Im Dunkeln. Das kann auch sein. Oder sie, <lacht> sie sind zufrieden, dass sie überhaupt was haben, wo sie so bestimmte Themen ausleben können. Ja. Aber das sind so jetzt natürlich die
2: wirklich mega abseitigen und eher... Ein bisschen Schenkelklopfenden Geschichten. Ja, schlimme Geschichte. Also wenn, ganz
0: schlimme Geschichte, Kerstin. Wenn wir jetzt
2: zu unserem Gast kommen, da geht es ja äh, eher um, ja, also ich würde schon sagen, den seriösen Teil. Wobei seriös hört sich dann immer so an, als könnte man da keinen Spaß haben in dem Sexshop. Ähm, von unserer lieben Gundula, die wir gleich begrüßen. Aber ich bin mir sicher, in Hannover, im Sexshop, in der Innenstadt, da gibt es auch ab und an was zu lachen. Aber fragen wir sie mal selbst. Holen wir sie
0: doch dazu <lacht> jetzt einfach, genau. Jo. Hallo. Hallo Gondola, herzlich willkommen. Hallo, yeah. schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Du bist ausdrücklich auf Kerstins
0: Wunsch hier. Sie hat sich gewünscht, dass wir dich einladen in ja. eine der nächsten Folgen. Das war genau vor zwei Folgen, also in der Folge 70. Da war deine Freundin und Kollegin Anna luise bei uns. Wir haben gemeinsam Bra-Fitting gemacht, so virtuell mäßig. Mhm. Ne? BHs mhm. angepasst und so weiter. Und Kerstin war der Auffassung, wir müssen jetzt einfach mal die nächste Stufe zünden ja. und einfach das nächste Thema, was dem folgt, bringen. Das Thema weiterentwickeln. Genau. Sag ich. So,
1: Und schon, ja, ich super. schon von, von, sind wir bei dir. Brüste. Von Brüsten geht es jetzt eine Etage tiefer. Wir machen jetzt Dildo-Anpassung. Ja, gut, du.
2: Also da, da, wenn, wenn man dazu, da, wenn man da was anpassen kann, das finde ich ja. Find kann, kann man das
0: machen? Kann man da maßgeschneiderte Dildos bei dir kaufen? <lacht> Machst du dann so einen Abguss also, oder wie hm. läuft das?
1: Also ehrlich gesagt, jetzt habe ich mich aus dem Fenster ja, ne? Nee, so, so maßgeschneidert nicht. Ne? Aber also das Toy soll genau dein Bedürfnis treffen. Mhm. Und Dafür bin ich da, im Sinne von, dass ich das mit dir gemeinsam rausfinde. Mhm. Was ist denn dein Bedürfnis? Was brauchst du genau? Worauf stehst du? Wie kommst du? So, jetzt habe ich aber schon zu viel verraten. Vor allen Dingen sind wir, sind wir schon bei den Spielzeugen, also
2: wir sind schon bei, bei Dingen mit Batterie oder aufladbare Sachen. Bei dir im Sexshop gibt es ja das ganze breite Sortiment, vermute ich jetzt erstmal, oder?
1: Absolut, so ist es. Wir haben also eigentlich ist es mal so entstanden aus der Idee rund alles rund um Erotik. Mhm. Also deutlich mehr als Sex ja. und deutlich mehr als Toys. Und äh, das bildet sich auch immer noch, finde ich, ganz gut ab ne, mit den verschiedenen, wie das so schön im Handel heißt, Warengruppen. Mhm. Weil ich habe eben auch schöne Dessous, ich habe Clubware wie das äh, Neudeutsch heißt, also Sachen, die man anziehen kann, wenn man in zum Beispiel Swingerclubs geht oder äh, auch so Sex-Positive-Partys. Mhm. Ich habe nicht nur so klassische Vibratoren, wie du es eben schon so angedeutet hast, ne, so zum Wiederaufladen, sondern auch andere Sachen zum Spielen, alles so rund um BDSM, also Bondage und so weiter. Mhm. Ich weiß mal gar nicht, wie, darf ich, wie explizit darf denn das hier werden? Ja, das ist noch Wissen wir okay. selber
0: nicht. Ja. Wir testen das jetzt mal so aus. Wenn Sie ja. den Podcast dann irgendwie äh, löschen, dann wissen wir, wir sind zu weit gegangen. Dann müssen wir nochmal einen machen. Aber was mich am meisten an, an deiner Geschichte jetzt so reizt, ist mhm. die Tatsache, dass du ja eigentlich Diplompädagogin für Erwachsenenbildung bist mhm. und irgendwann vor 20 Jahren gesagt hast: Okay, das kann man auch mit den Sextoys und mit den ganzen erotischen Träumen verbinden. Das heißt, ein großer Teil deines Ladens sind eben halt nicht die die Sachen, die man da kaufen kann, sondern du machst ja auch Veranstaltungen und du schulst Erwachsene richtig pädagogisch, ihre Sexualität, ihre Erotik bewusster und lebendiger zu erfahren, zu erleben, sich das zu trauen. Ist das so?
1: Also ich würde schon sagen, dass der Laden immer noch, mal rein von meiner Arbeitszeit her, doch der überwiegende Teil ist. Mhm. Aber ich mache natürlich auch nebenbei Workshops, zu zum Beispiel Intimmassage, wie man die schöner gestalten kann beim jeweils Gegenüber. Äh, wobei ich sowas immer nicht am Menschen, sondern mit Hilfe von, von Toys vermittle. Ne? Also mhm. wir bleiben alle angezogen, ne? mhm. äh, wie das so üblich ist in der Erwachsenenbildung. Und was ich auch mache, ist Sexualberatung. Und da geht es dann wirklich um ganz persönliche Fragestellungen. Und da unterstütze ich gerne Männer, Frauen, alle Menschen, Paare auch, ja, da wieder besser und schöner zusammenzukommen. Und wie
2: sieht es denn da bei den über 45-Jährigen aus? Das interessiert uns ja hier im Podcast immer besonders. Gibt es da so einen Themenkomplex, wo du sagst, ah, naja, oft haben sie da und damit zu tun oder ist das völlig breit gefächert? Erzähl doch mal. Ich würde
1: sagen, es gibt es wirklich, es ist sehr, sehr breit gefächert. Und das ist auch nicht so, dass ab 45 bestimmte Themen auf den Tisch kommen, weil ich finde es eher abhängig. Ist man in einer festen Beziehung und das schon länger, dann geht es meistens um andere Themen, als wenn jemand seine Sexualität noch entdeckt und entwickelt und vielleicht äh, zum Beispiel weiß, äh, ich bin Crossdresser, aber meine neue Partnerin weiß das nicht und ich habe schon mal vorsichtig versucht anzudeuten und das stößt aber gar nicht auf Begeisterung und jetzt habe ich ein Dilemma. Ich möchte mit der Person zusammenbleiben. Ich möchte aber auch diesen wichtigen Teil von mir nicht verstecken müssen. Und das sind dann zum Beispiel Fragestellungen. Und natürlich haben wir auch, wenn du jetzt nochmal auf die ab 45 eingehst, tatsächlich so die Frauen, die dann sagen so, jetzt, jetzt gucke ich mir mal meine eigene Sexualität an. Bis jetzt habe ich die vielleicht auch ein bisschen mehr so auf den Mann fokussiert gelebt und was ist eigentlich mein Ding? Vielleicht auch gerade nach einer Trennung. Und dann entdecken die Frauen für sich zum ersten Mal zum Beispiel Vibratoren, aber vielleicht auch ganz neue Spielarten von Sexualität, weil sie vielleicht immer Neues kennenlernen, oder weil sie äh, sich einfach dafür interessieren und äh, zum Beispiel in so m, Internetportalen da auf entsprechend interessierte Gruppen stoßen und so weiter und so fort. Also da tut sich nochmal so eine richtige Welt auf. Und das nicht erst ab 45, manche erleben das ab 70, habe ich auch immer wieder Kundinnen, die wirklich ähm, ja, mit 65, mit 70, mit 75 nochmal eine neue, andere Sexualität kennenlernen. Weil das ist eben das Tolle an Sexualität. Deswegen wird das Thema auch nicht langweilig. Wir sind da doch sehr unterschiedlich.
0: Das ist ja doch unüblich, dass man als Diplompädagogin für Erwachsenenbildung in diesen Bereich geht, oder? Du bist doch bestimmt eine Exotin.
1: <lacht> ja, nee, äh, gut. Also äh, klassisch Diplompädagogen sind ja eher so in der Organisation tätig. Also Bildungsorganisation zum Beispiel, Bildungsplanung. Und ja, auf alle Fälle, vor 20 Jahren war ich die absolute Exotin. Meine Profs an der Uni waren auch ein bisschen entsetzt, <lacht> dass ich sozusagen das Spielfeld verändere. Erweitert. Ähm, ich, erweitert, in meinen Augen, ja. Aber damals sah das so aus, wie, also wie, für, für, für die Außenstehenden sah es aus wie, jetzt macht sie was ganz anderes. Für mich war klar, dieser Laden ist auch immer ein Teil von sexueller Bildung. Also der, der Laden selber, der Raum selber, so wie er gestaltet ist, und mit dem Angebot, was ich habe, ist es ein Raum, wir haben das früher mal gerne Marktplatz der Möglichkeiten genannt. So ein klassischer Ausdruck aus der EB, finde ich. <lacht> ja. Und genau das ist er auch. Ne? Also man kann sich da auch einfach mal umschauen. Was gibt es denn da alles für Facetten der Erotik und der Sexualität, die ich vielleicht gar nicht kenne, und wo ich vielleicht auch stehen bleibe und denke, oh, was ist das denn? Und, so, ne? und da fängt ja, und da fängt ja das Lernen an mit der Neugier.
2: Mhm, auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele neugierige Menschen auch dann zu dir kommen, da so rumstöbern, sich vielleicht auch stundenlang aufhalten und dann irgendwie, ohne was zu kaufen, wieder gehen. Also ähm, hast du da so Kunden, wo du sagst, ach nee, komm, jetzt, jetzt kommt wieder der Frank. Der Frank weiß ich jetzt schon. Der bleibt eine
1: Stunde, aber kein Euro bleibt hier. Das gibt es natürlich auch. Ich finde das aber auch immer total in Ordnung, wenn Menschen erstmal gucken. Weil für manche Menschen, die zum allerersten Mal so einen Laden betreten und so Bilder vom klassischen Sexshop auch im Kopf haben, und das ist ja, ist ja häufig so, die, die müssen sich ja erstmal entspannen im Laden. Also, äh, ne, die sind dann aufgeregt und erstmal umgucken, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier alles? Und wieso kenne ich das nicht? Und das, also das zum Beispiel ist, ne, dann werde ich ja sofort mit meiner Scham konfrontiert. Ich bin vielleicht 45, äh, habe schon seit 30 Jahren Sex zwar, aber fühle mich trotzdem in dem Moment wie eine totale Anfängerin. Und genauso formulieren das dann häufig Frauen, das sind dann meistens Frauen, Männer würden sowas nie so formulieren, aber es sind dann Frauen, die sagen, äh, ja also äh, was soll ich denn jetzt kaufen, ich bin ja ich bin ja Anfängerin, welches ist denn jetzt das Richtige für als Anfängerin? So und da kann ich sagen, es gibt kein Anfänger-Toy, es mhm. gibt nur das richtige Toy für dich.
0: Die private Gondola, die müssen wir jetzt auch noch kennenlernen. Wie lebst du? Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Wir haben ja schon gehört, Studium der Pädagogik und so weiter, aber davor gab es ein Leben. Und auch heute gibt es ein Leben. Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Äh,
1: Leben neben dem Laden, ja. <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich äußerst spießig, ne? wobei ich den Begriff eigentlich nicht so verwende, aber so sehr normal. Ne? Ich bin verheiratet, ich habe einen äh, erwachsenen Sohn. Ich habe einen Freundeskreis, der nichts äh, mit Einzelhandel oder mit Sex zu tun hat. Und ich habe, äh, wie andere Menschen auch, Hobbys und Interessen. Spielt in deiner Was Beziehung, in deiner
0: Ehe der Sex eine größere Rolle als vielleicht in
1: herkömmlichen Ehen um die 60? Das möchten alle gerne wissen. Mhm. Und jetzt äh, äh, sehe ich äh, vor meinem inneren Auge meinen Mann hier stehen und schmunzeln <lacht> und, und auch sagen, na, mal sehen, was jetzt kommt. Ne? So, also ich bin ganz ehrlich, ich spreche nicht über meine eigene Sexualität. Also unser Intimleben muss bitte nicht öffentlich werden. Und ich bin ja schon als Person, in, äh, Inhaberin eines Sexshops, bin ich ja sowieso schon die ganze Zeit Projektionsfläche. Deswegen schmunzle ich auch immer bei diesen, bei diesen Fragen. Natürlich wird alles auf mich projiziert. Klar. Die wildesten mhm. Fantasien, das ist total in Ordnung habe ich gar kein Problem mit. Aber ich werde niemandem Gefallen tun und dieses Geheimnis lüften. Okay, dann, aber, dann, dann,
0: dann eine andere Frage. Meine
1: Intimität. Das ist richtig. Weißt du, das
0: respektieren das? wir auch. Das ist völlig. kann ich übrigens total nachvollziehen. Aber eine andere Frage. Danke. Wie kommt denn dein Mann damit klar, dass du vor 20 Jahren gesagt hast, ich mache jetzt einen Sexshop auf? Du hast ja doch Kontakt mit, mit, mit vielen mhm. Menschen, mit Menschen, die ähm, erotischer sind als vielleicht äh, die Menschen, die eine Penny-Kassiererin trifft täglich. Ähm, und das heißt also ständig einer vermeintlichen Versuchung ausgesetzt. Wie geht dein Mann denn damit um? Du weißt nicht, was bei Penny an der Kasse los ist. Weiß ich nicht. Nee, nee. Aber ich, das, ich vermute das, nicht so viel wie bei Gundula.
1: <lacht> das finde ich echt. Das, siehst du, das ist zum Beispiel jetzt so eine Projektion. Ne? Und das, das finde ich so abgefahren. Ne? Ja, also finde ich jetzt nicht schlimm, finde ich normal. Bei, beim Thema Sex geht sofort das Kopfkino. Ab. Bei mir vor allen Dingen. Was? Ja, siehst du, und das ist so spannend eigentlich, wäre es jetzt spannender, über dein Kopfkino zu sprechen. Ja. Aber, aber okay, ich habe im Laden ganz normale, natürlich sehr intime Gespräche, weil es geht um die Sexualität der Person, die vor mir steht. Aber in Bezug auf mich ist es eigentlich sehr neutral. Ich habe da jetzt nicht die Flirtbude, weil darum geht es ja nicht. Menschen kommen ja mit Bedürfnissen zu mir und ich unterstütze sie darin, ihre Bedürfnisse mithilfe von Produkten zu befriedigen.
0: Können wir uns darauf einigen, dass wir sagen, es ist ein Beruf, den du ernsthaft und seriös ausübst, genauso wie der Konditor nicht den ganzen Tag Schokorollen isst und der ja, Frauenarzt genau. nicht irgendwie dumme Fantasien kriegt, wenn er seine Patientinnen ja. untersucht. So bist auch du mit einem gewissen Filter im Kopf versehen, wenn du diese Tätigkeit ausführst.
1: Ja, und ganz selten wird dieser Filter mal durchbrochen, weil natürlich habe ich auch bestimmte Sachen, die mich triggern. Das Gute ist ja, aufgrund meiner therapeutischen Ausbildung kann ich das ganz gut selbst reflektieren und stehe dann immer so ein bisschen neben mir und denke, ah ja, das ist jetzt hier der Knopf, der gerade gedrückt wird. Interessant. so ne Also ich glaube, ich kenne mich mittlerweile auch ganz gut. Aber es wäre dann unprofessionell, dem nachzugeben, finde ich. Und äh, von daher, ich bin schon in einer sehr professionellen Rolle in meinem Laden und trenne das relativ, relativ stark.
2: Wie sieht es aus so im Freundeskreis? Ich kann mir vorstellen, ähm, mhm. Mensch Gundula, wie sieht es aus mit 25 Prozent? Ich hätte da mal noch ein paar Sachen, die ich gebrauchen kann. Das hörst <lacht> du doch bestimmt öfter, oder? Jeder Einzelhändler, jeder. Je, jeder. Ich,
1: ich, 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 ich glaube auch, das ist so das, was, ja. was so aus dem Einzelhandel bekannt ist. Aber jetzt ist es ja so mein Also ganz enge Freundin ausgenommen, aber sonst Bekanntenkreis, der kauft nicht bei mir ein. Ach so. Warum? Mhm. Weil dann wüsste ich ja etwas sehr Intimes von so Menschen, mit denen man sich so, ihr kennt das ja auch aus dem Freund, so mit, da trifft man sich so auf Gartenpartys mhm. und so weiter. Und natürlich gibt es auch Menschen, die komplett locker damit sind, die ja auch selber sehr offen sind und sehr offen über ihr Sexleben sprechen. Die Menschen gibt es, aber die meisten Menschen sind ja nicht so. Nee, das stimmt. Und, und das heißt, für die würde sich das ganz komisch anfühlen, mhm. wenn ich etwas über deren Intimleben wüsste. Ich habe auch ein paar entspannte Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis, für die ist das okay. Aber natürlich gehört es zu meiner Seriosität, dass ich dann nicht auf der Gartenpartei... und wie ist der neue Dildo? Ja.
2: Erzähl mal. Läuft's? Ja, absolut nachvollziehbar. Und was ich ja so spannend finde, wir haben ja, alle von uns haben ja zum Beispiel gute oder sehr gute Freundinnen oder eben auch äh, bekannte Pärchen. Und da wird selbst unter sehr guten Freundinnen eigentlich ganz, ganz selten wirklich drüber gesprochen über Sex. Ganz, ganz selten. Also das kannst du an einer Hand abzählen, diejenigen, mit denen du das kannst. Bei den meisten ist das ein, ein geschlossener Bereich. Das ist
0: auch völlig in Ordnung. Ich kritisiere das nicht. Es ist nur interessant, dass es so ist. Das ist, glaube ich, unsere ja. Prägung. Das wurde ja. mir wurde das vermittelt noch von meinem Elternhaus, dass es etwas ganz Persönliches, was ganz Privates ist. Mhm. Und ich glaube, die Generation, genau. die jetzt so nachwachsen, die haben das nicht mehr so.
1: Ja, das stimme ich dir zu. Also ich kenne das auch nicht äh, aus meinem Freundeskreis, dass man da so on Detail Dinge bespricht, da wird vielleicht mal ein Spruch gemacht von wegen so, naja, früher war auch mal mehr los oder mhm. so, aber also bei langjährigen Beziehungen, ich meine, das ist ja keine neue Erkenntnis, das ist ja, finde ich, der schwierigste Part, in langjährigen Beziehungen das Feuer und die Intimität zu erhalten ja. und das ist eine Herausforderung und ich glaube wirklich für fast alle Paare. Mhm. Und die einen lassen sich da mehr drauf ein und die anderen weniger. Und für die einen ist es auch wichtiger und für die anderen ist es weniger wichtig. Wir haben ja nicht alle die gleiche äh, Libido, nenne ich es jetzt mal. Also ne, nicht alle Menschen wollen das Sexualität ein super wichtiges Thema in ihrem Leben ist. Mhm. Für manche Menschen ist das, ist das einfach auch gar nicht so wichtig.
2: Was kannst du denn denjenigen, die jetzt eine sehr lange Beziehung schon führen und zuhören, was kannst du denn für einen Tipp geben, wie man
1: das Feuerchen vielleicht so ein
2: ganz klein wenig wieder lodern lässt?
1: Man muss erstmal darüber anfangen, miteinander zu reden. Denn auch Paare sprechen oftmals nicht so detailliert. Über ihren Sex. Also das Problem ist ja häufig, wenn man nicht drüber spricht, dann denkt man ja, das und das mag der andere. Dann macht man das so. Hat ja vielleicht auch bei einem früheren Partner, Partnerin geklappt. Und dann nimmt der andere das so hin und so weiter und so fort. Mhm. Also äh, der wird so wenig ausgesprochen und dann äh, schwimmt man so irgendwie durch das Land des Unbekannten. Mhm. Also je konkreter, desto besser, sagst du? Das finde ich. Und überhaupt über das Thema zu sprechen oder sich erotische Geschichten anzuhören und dann darüber zu sprechen. Was fand ich daran, was daran hat mich angemacht und was äh, fand ich blöd? Mhm. Und warum fand ich es blöd? Sagt nur der Kopf, dass ich es blöd fand, und der Körper hat aber doch reagiert. Mhm. Also da gibt es ja ganz oft einen Gap, gibt es, was man als aus der ja Wissenschaft, ne? Aber es könnte trotzdem ja vielleicht auch Lust machen, aber der Kopf verbietet es. So. Und dann wird es ja spannend. Ne? Also gebe ich dem vielleicht doch einen Raum oder überlege mir, was daran fand ich jetzt so hot? Und äh, über so, solche Themen zu sprechen, meine, das stellt ja unheimlich viel Intimität her. Aber Ganz ehrlich, ich glaube, bei vielen schläft ja sogar der körperliche Kontakt ein. Das heißt, die nehmen sich noch nicht mal mehr in den Arm, die äh, liegen noch nicht mal mehr nackt zusammen im Bett. Ja. Also so, so basic, würde ich sagen, kann man auch anfangen. Also mhm. basic in meinen Augen. Aber für manche Menschen ist das eben schon eine große Hürde, weil das einfach irgendwann aufgehört hat. Mhm. Und äh, dann ist es echt schwierig, da wieder anzuknüpfen. Also für viele Paare ist es schwierig.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es einfacher ist, wenn man diese Rituale frühzeitig in die Beziehung integriert. Also das darüber sprechen und sich austauschen, auch erotische Geschichten erzählen. als wenn man das erst nach zehn Jahren macht, da ist, glaube ich, die Hemmschwelle größer, sich dann quasi in einem neuen Licht seinem Partner zu zeigen, ja, mit ganz neuen Bedürfnissen oder mit klaren Bedürfnissen. Also ich glaube, man kann den Leuten oder sollte den Leuten auch den Rat geben, dass sie, wenn sie eine neue Beziehung haben, frühzeitig damit anfangen, das zu etablieren, damit das später nicht ähm, mit so großen Hemmungen belastet ist?
1: Also ich bin sicher, dass es natürlich besser ist, wenn man von Anfang an offen spricht äh, in Sachen Sex. Genauso wie über das Thema Geld und Macht. Weil die drei mhm. Punkte sind eigentlich die Punkte, die äh, Paare dann meistens auseinanderbringen. Äh, weil es da Unstimmigkeiten gibt. Aber ja, natürlich wäre das, wär das schön. Nur wir sind halt alle unterschiedlich gestrickt. Deswegen, ich tue mich so schwer mit so... Mit so ganz allgemeinen Ratschlägen nach dem Motto, und so und so wäre es am besten. Das ist so wie, wir wissen alle, am besten wäre es, wenn wir mindestens dreimal die Woche Sport machen. Okay, <lacht> aber wir sind halt unterschiedlich und wir haben unterschiedliches Leben und vielleicht kriegen wir das nicht so integriert und warum auch immer. Also man muss zweimal die Woche Sex haben zum Beispiel. Das ist ja auch so ein absoluter Quatsch. Und in langjährigen Beziehungen ist das einfach meistens gelogen. Ne, da gibt es äh, solche Antworten, weil die Leute denken, das ist das, was der Fragebogenersteller hören möchte. Hm. Und tatsächlich sieht es so aus, dass in langjährigen Beziehungen die Leute einmal im Monat Sex haben oder einmal im Vierteljahr. Oder im Urlaub jeden Tag. Oder im Urlaub dann jeden Tag, aber ansonsten eben nicht, weil man einfach gar keine Zeit hat und weil Stress nur mal der absolute Lustkiller ist. Und warum soll ich Sex haben, wenn ich keine Lust habe? Also diese Frage zum Beispiel, das wird so erwartet, man, ja wir sollten Sex haben, ja aber warum, wenn ich gar keine Lust habe oder mhm. wenn mir der Sex, so wie wir ihn lange gemacht haben, jetzt irgendwann keinen Spaß mehr macht, weil sich was bei mir verändert hat, körperlich, emotional, was auch immer, warum sollte ich Sex haben mit einer Person, wenn ich da gar keine Lust mehr drauf habe?
0: An dem Punkt fangen viele an, ihre Partnerschaft in Frage zu stellen. Und nicht selbstbewusst damit mhm. umzugehen und zu sagen, ich habe jetzt keine Lust. Oder ich habe generell nicht mehr so viel Lust wie früher. Dann kommt immer gleich die Frage, ja, hat das dann noch Sinn mit uns?
2: Ja, die Frage ist ja, ob das beide so empfinden. Ne? Mhm. Oft ist es ja einer, ja. der stärker
0: Stimmt. nicht will als der andere. Aber auch bei beiden ja. kommt dann der Punkt irgendwann, mhm. wo die sich sagen, äh, ja, sind wir denn überhaupt noch ein richtiges Paar?
1: Ja, ich finde, das ist, das, das ist genau so ein Punkt, wo man wirklich miteinander sprechen muss, um rauszufinden was es uns jetzt nach vielleicht... 10, 20, 30, 40 Jahren wichtig. Was ist für uns das Allerwichtigste in der Beziehung? Womit fühlen wir uns total wohl? Also für mich ist es so, wenn die, wenn die, die, die hauptsächliche Menge an Zeit und äh, an Gefühl da ist, also im Sinne von da ist ganz viel, was mir gut gefällt. Nur mit dem Sex ist es vielleicht nicht so mehr, wie es mal war. Aber im Grunde leide ich da auch nicht drunter. Ich stelle einfach fest, hat sich verändert und so ist es. Warum sollte ich dann die Beziehung in Frage stellen? Ich sehe das anders.
2: Also ich führe jetzt auch keine 30-jährigen Beziehungen oder 20-jährigen, wie ihr ja wisst, die den Podcast öfter hören, aber das geht mir zu sehr in Richtung geschwisterliches Verhältnis, da stehe ich überhaupt mhm. nicht drauf. Mir ist klar und ich weiß sehr wohl, dass es eine Menge Leute gibt, aber das ist überhaupt nicht meins. Aber überhaupt, nenn, nenn, gar nicht. Und das vielleicht auch einer der Gründe, warum ich keine tiefen ja. Beziehungen führe. das
0: bitte nicht äh, geschwisterlich. Das ist das falsche Wort bei Beziehungen, dem haftet was an. es Kumpel oder beste Freunde oder so. Geschwisterlich ja. ist mir zu, ja. das, hat, das hat für mich hat für mhm. mich was Anrüchiges. Ja. Aber Best Buddies reicht ja für ja, eine Ehe auch nicht eigentlich. Ne? Wenn, ja. wenn man das so sieht.
1: Ja, muss also jeder das selbst ich, wissen. Ja. Das für, genau, exakt. Das muss jeder selbst wissen. Ja. Und das muss jeder, für, oder in dem Fall ja mal zwei Menschen zusammen rausfinden. Ist das für uns so stimmig und fühlt es sich jetzt eben so gut an oder, oder mhm. nicht? Und natürlich ist es auch total berechtigt zu sagen, nein, also eine Beziehung ohne richtig tollen Sex, das ist nichts für mich. Das ist total in Ordnung. Aber ich finde auch, das andere ist in Ordnung. Absolut, und, klar. Und, nur, und mhm. nur das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ne? Also deswegen, ich, ich mag nicht gerne äh, so Normen-Tipps geben, weil dafür gibt es die Cosmopolitan-Leute. Also <lacht> ne? als, als individuelle Sexualberaterin wäre ich einfach schlecht, wenn ich Leuten pauschal irgendwelche, Tipps geben würde. Genau, jeder soll oder? ja nach seinen Möglichkeiten genau. glücklich werden. Ja, es es, es so gibt
0: keine richtigen Regeln, also die Regeln stellen wir auf für unsere Beziehung. Ne? Mhm. Wir müssen nicht irgendwelchen mhm. äußeren Zwängen gehorchen oder mhm. wir müssen uns auch gar nicht rechtfertigen zum Beispiel ne, nach draußen für unser erotisches ja, genau. Leben. Weder in die eine Richtung, wenn wir, was weiß ich, sehr intensiv die Erotik ausleben und in Zwingerclubs gehen, dafür muss man sich nicht rechtfertigen und ebenso auch nicht, wenn man sagt, nee, das Thema spielt für mich jetzt nicht mehr so eine große Rolle.
1: Ja, nicht mehr oder noch nie. Es ja. gibt ja auch Menschen, für die war das noch nie wichtig ja. und die fühlen sich total unter Druck. Auch, ja. Da überall äh, muss Sexiness gelebt werden mhm. und pff, mhm. das empfinden die aber nicht so. Und die fühlen sich auch gar nicht gesehen, diese Menschen in dieser Gesellschaft. So und deswegen diese Vielfalt, ne, die wir auch in anderen Bereichen haben, die haben wir natürlich in der individuellen Sexualität und die sollte es sollte auch akzeptiert sein in der partnerschaftlichen Sexualität, äh, anstatt äh, zu versuchen, so bestimmte Normvorstellungen allen zu überstülpen. Ne? Mhm. Da, dann kann man eigentlich nur unglücklich werden.
0: War das der Grund <lacht> oder mhm. war das einer der Gründe, warum du äh, den Laden aufgemacht hast?
1: Also meine persönliche Motivation war, war, war mehrererlei. Also das, das Oberflächliche war, ich war ja nach meinem, so mit meinem Studium fertig und war so in der, in der Suchbewegung, ähm, wo, wo schlägt es mich denn jetzt beruflich hin? Hatte schon Lehraufträge an der Uni, super schlecht bezahlt, konnte ich meine Familie nicht miternähren War für mich also nicht die, die Lösung. Und dann war ich eben so Teil in so einer Frauengruppe und da haben wir schon über Sexualität gesprochen und haben dann zum allerersten Mal gehört, dass es einen frauen shop geben soll. Damals gab es einen in Bremen und da sind wir als kleine Gruppe hingefahren. Unsere Kinder waren alle klein, also während die alle in der Kita waren, sind wir da schön hingefahren und haben uns den Laden mal angeguckt und ich hatte in diesem Laden so ein richtiges Aha-Erlebnis, nenne ich das. Also das ist auch was Körperliches. Ich stand in diesem Laden dachte nur, das, dieser Laden sagt mir was das irgendwas passiert hier mit mir mhm. äh, irgendwas ruft mich da dem habe ich so nachgegeben dann gab es noch eine Frau in der Frauengruppe, die auch vorher das schon mal so gesagt hat, oh, ich glaube, ich muss mal so einen Sexshop für Frauen machen, weil das gibt es ja nicht. Also ein, wo wir uns wohlfühlen. Denkt mal 25 Jahre zurück, ja? so mhm. lange ist das her. Äh, da gab es diese klassischen Sexshops mit diesen Plastikstreifen, wo man sich durchquetschen muss und schon dachte, oh, was klebt da schon dran. Da kam man rein und sah dann Bilder von aufgerissenen Organen. Ich muss <lacht> es so drastisch formulieren. Ja. Ja? Und alles war für den männlichen Blick gemacht. Und die Produkte waren alle potten hässlich, fleischfarben, riesengroß und in hässlichen Verpackungen, wo dann Frauen drauf abgebildet waren, natürlich leicht oder gar nicht angezogen, mit so leicht verdrehten Augen und raushängenden Zungen. Habt ihr habt ihr, habt ihr dieses Bild? Hab ich. Ich bin Herrlich. bei dir. Ich bin total, ich fühle dich, fühle dich gerade, ja. ja. So, ne? und das, das können das können nur wir Alten nachvollziehen. Alle, die jetzt 20 sind, denken, wovon redet die Frau. ja? Also, so waren die Verpackungen, so war, so war das Zeug und es war alles Reacts. Und äh, wir haben nur gedacht, ja, das muss es doch auch in Schön geben und so, dass ich mich als Frau da wohlfühle und nicht so mit so Zack-Porno konfrontiert werde. Nichts gegen Pornos. ne? Ich bin nicht eine von den Pornos-Vertreterinnen, ich bin Por Yes. Aber es kommt ja mal darauf an, auf die Qualität, auf die Ästhetik und so weiter. Ne? Wir haben ja schon, also, das heißt wir, ich habe auf alle Fälle ein ästhetisches Empfinden und äh, habe es gern ein bisschen schön. Und das fehlte einfach so und damit war die Idee eigentlich auch schon geboren und dann habe ich mir so einen Laden mal angeguckt und dann wurde das konkreter. Und dahinter, wenn du mich jetzt nach meinen inneren Motivationen sagst, ich komme aus einer sehr konservativen Familie, also ich hatte sehr strenge Eltern. Mein eigenes sexuelles Empfinden ist relativ früh losgegangen, so mit zwölf, dreizehn, also Vielleicht auch normal, aber jedenfalls habe ich, wie soll ich sagen, schon immer ein Interesse an Sexualität gehabt und an Sex und hatte da auch positive Erfahrungen. Und deswegen äh, habe ich so gedacht, ja, also da passt irgendwas nicht zusammen. So diese ganz verklemmte und spießige Erziehung und meine eigenen eher positiven Erfahrungen. Wir Frauen stehen da ja eher so unter diesem das dürfen wir nicht. Also wir dürfen ja auf keinen Fall die Schlampe sein. Ne? Das, b das gilt bis heute übrigens. ne? Also jetzt wird es zwar versucht, so ein bisschen über Social Media so ein bisschen positiver darzustellen, aber im, im Mainstream, in den Beziehungen ist das immer noch nicht angesagt, dass frau sich offen zu ihrer Lust bekennt, also das war vor 25 Jahren oder vor 40 Jahren nicht angesagt und ich glaube, das ist heute immer noch schwierig. auch
2: bei den jüngeren, also würde ich sagen, oh, ja. in, den, in den stellt sich für mich so in den auch in den sozialen Netzwerken tatsächlich aber auch sonst äh, anders
0: da. Ja, den, ich habe äh, auch das Jüngere. empfinden so ein bisschen. Ja.
1: Ich würde sagen, das ist blasenabhängig.
0: Ja. Ah, okay. Im Sinne von,
1: du bist da in deiner Bubble oder ja. ne, man ist da, mein ja. Mann, also ich auch bin da in einer Bubble, die natürlich sehr offen ist, wo man die Schlampe feiert. Also gar keine Frage. Ne? Das gibt es und das ist auch gut, dass es das gibt. Aber ob das jetzt auf die Mehrheit der deutschen Bevölkerung zutrifft, das wag ich mal zu bezweifeln. Das ja, aber den Begriff müsste
2: man ja auch sowieso noch mal reden. Der ist ja vielleicht auch, ähm, ja. ich weiß, was du damit meinst. Also mit dem Begriff hätten mhm. meine erwachsenen Töchter zum Beispiel ein Riesenproblem. Mhm. Das finden die keinen angemessenen mit Begriff. oder mit Slut? Äh, mit, mit beidem tatsächlich. Mit ja mit beidem. Mhm. Das die, mhm. Weil die das als Begriff eben abwertend äh, in mhm. der in der ähm, Historie auch dieses Wortes fänden. Und wir würden wahrscheinlich anderes, da kann man ja auch andere Wörter dafür finden. Ich weiß aber total, was du meinst. eben das hast du ja auch mhm. erklärt, dieses ja. offene äh, Zeigen, Ausleben genau. seiner äh, Vorlieben.
1: Ja, absolut. Nein, da stimme ich dir zu. Das ist auch ein negativ besetzter Begriff, aber deswegen habe ich ihn auch verwendet, weil mhm. er wird halt auch immer noch so gesehen. Also lustvolle Frauen werden ist gleich nicht, Schlampe. Genau. Mhm. So, genau. So Wenn nicht, ja. mhm. nicht als als emanzipiert oder als selbstbewusst und und damit was Positives angesehen, sondern ich glaube, die werden grundsätzlich immer noch misstrauisch beäugt. Sicherlich auch, weil häufig da Ängste von Seiten, also wenn es jetzt um heterosexuelle Beziehungen geht, mhm. da sind auch Ängste dann von Seiten der Männer, mhm. weil das könnte ja auch so ein Leistungsanspruch sein, also Leistungsdruck auslösen. Also das ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Aber ja, der Begriff selber, ich finde den auch nicht positiv, auch wenn er versucht wird, sich sozusagen, ich kenne eben doch eine Bewegung äh, von Frauen, die versuchen, sich diesen, diesen Begriff wieder anzueignen und ihn dadurch positiv zu wenden, mhm. äh, so wie gay oder schwul eben sich auch äh, angeeignet wurde wieder. Ja, und unter mhm. dem Aspekt, finde ich, kann man es dann auch wieder vielleicht positiv sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich, es bewegt sich schon was, was das Bewusstsein über Sexualität anbelangt und die gesellschaftliche Öffnung und in den jüngeren Generationen, würde ich sagen, ist man schon ein paar Schritte weiter als jetzt in unserer Generation.
0: Das sieht man allein schon an der Tatsache, dass es diesen Beruf der Sexualberaterin oder der psychologischen Sexualberaterin, dass es den ja jetzt ganz regulär und auch seriös gibt. Man kann ja so ein Studium machen ne, oder so eine Ausbildung mhm. machen.
1: Na gut, also äh, sexologische, sexualwissenschaftliche Studiengänge gab es auch früher schon, aber es hat tatsächlich jetzt in den letzten Jahren nochmal eine stärkere Entwicklung gegeben. Masterstudiengänge, mehr sexualpädagogische Institute sind gegründet worden und der Zulauf hat unheimlich äh, zugenommen. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist richtig schwierig geworden, noch einen Platz zu kriegen äh, beim Masterstudiengang in Merseburg. Ich bin da ganz, ganz positiv, dass wir ins insgesamt als Gesellschaft uns ja, wenn es um Sexualität geht, um sexuelle Identität, dass wir uns da öffnen, weiterentwickeln, immer mehr Vielfalt anerkennen und akzeptieren. Und nur so kann es auch gehen, weil das gab es schon immer alles. Es war früher nur überhaupt nicht erlaubt und deswegen immer unterm Deckel.
2: Dann wollen wir mal weitermachen mit Wir öffnen uns, weil wenn du da bist, Gundula, dann wollen wir natürlich auch mit dir unsere beliebte Rubrik Die Fünf zelebrieren ja. und in diesem Fall fünf Fragen, die wir uns stellen sollten, um das richtige Spielzeug, das richtige Toy zu finden.
1: Genau, da äh, habe ich auch einen netten kleinen Blogartikel zugeschrieben, auf meiner Webseite zu finden. Aber jetzt hier in Kürze, das Erste und Wichtigste ist, hör nicht auf toy Freundin, Bestsellerlisten. <lacht> Alles Quatsch. Es geht darum, für dich das Richtige rauszufinden und nicht das, was gerade gehypt wird. Dann, wie machst du es dir? Also, machst du es dir? Bekommst du einen Orgasmus? Wie bekommst du einen Orgasmus? Durch welche Art der Stimulation? dann weißt du schon eher, in welche Richtung es geht. Also ne, äußerlich oder magst du Penetration? Möchtest du Penetration? Dann werden auch andere Toys in Frage kommen, als wenn du das nicht magst. Und dann ganz wichtig, welchen Zweck hat denn dieses Toy? Ist es nur für dich, für die Selbstliebe? Oder soll es etwas sein, wo du mit jemand anderem zusammenspielst, was ihr zusammen benutzt und als letztes, ich glaube, dann habe ich fünf Punkte ja, voll, ja. willst du etwas haben, womit du äh, spielen kannst, so wie du es schon kennst oder willst du was Unbekanntes ausprobieren? willst du dich auf was Neues einlassen, was, was du noch gar nicht kennst?
2: Also ein Überraschungspaket kaufen. Nach dem Motto, Gundula, pack <lacht> genau. einfach mal was ein. Fünf ja. Sachen nehme ich mit. Ich bin gespannt, was ja. kommt.
1: Fünf wäre ja schon super. Wobei ich bin, ich bin auch da immer dafür, so Step by Step. Fang mal mit einem Toy an, mach mal Erfahrung und dann geht es weiter so auf deiner Lustreise. Weil fünf Toys, das ist so wie... Ist Stress, äh, ne? Fün ja, fünf Partner gleichzeitig. Oh mein Gott. Es gibt Menschen, die damit gut klarkommen, aber die meisten glaube ich nicht.
0: Hat Frau denn in der Regel einen Lieblingstoy? Äh, welche Frau? Ja, generell Frau.
1: Also du meinst jetzt den berühmten Bestseller, die, ne? Die Durchschnittsfrau.
0: Hat die Durchschnittsfrau, die ihren, Durchschnittsfrau. Persönlichen,
1: <lacht> ihren persönlichen Liebling? Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, ne? Also ich sag's mal so, wenn ich jetzt meine Verkaufszahlen angucke, dann kaufen doch gerne Frauen immer noch ein irgendwie fallusartig geformtes Teil, mit dem man sowohl äußerlich als auch innerlich stimulieren kann. Um es mal so zu formulieren. Und ohne Marken zu nennen. Und
0: <lacht> ohne den Jugendschutz auf den Plan zu rufen. Ja, In das war Plan. eigentlich sehr hübsch genau. formuliert. Genau, also absolut. Da kann, man,
1: ja.
2: da kann man wunderbar, kann man das hier senden. Und mit ja, ich hoffen. <lacht> Gundula, vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende. Zumindest für heute, ja. würde ich sagen.
1: Ich danke euch. Es war mir ein großes Vergnügen.
2: Das Vergnügen war ganz auf unserer Seite. Und für alle anderen, äh, Gundula Schildhauer und ihren Laden, in dem es alles rund um das Thema Erotik zu entdecken gibt, findet ihr in Hannover. Liebhabereien heißt das gute Stück.
0: Genau. Vielen, vielen Dank, liebe Gundula. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke euch ganz herzlich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Danke. Tschüss, Gundula. Tschüss. Also Kerstin, jetzt muss ich äh, kurz vor Tore Schluss bitte noch, noch einen wirklichen Flachwitz anbringen. Ja. Ich gehe jetzt mal ganz kurz rüber in den Flur und hole mein Hundehalsband ja. und die Hundeleine.
2: Ja, das, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich wie wollte, der Abend dann weitergeht, das also ist sagen, ich in wollte, deiner Fantasie. Ich wollte dir seit vielen Jahren schon sagen, dass du damit sehr, sehr gut aussehen würdest. Und ich finde es schön, dass du von selbst drauf kommst jetzt. <lacht> das ist ja, so dann brauche ich es nicht mehr ansprechen. Das ist so
0: flach und plump.
2: <lacht> Wenn Gundula das hört, die wird sich jetzt wahrscheinlich totlachen. Nein, Gundula versteht äh, das mit dem Humor. Okay. Okay. Alles gut. Dann würde ich sagen, Kerstin. Ja, ich würde sagen, legt euch hin allerseits. Oder bleibt stehen, was auch immer die Tageszeit gerade erforderlich macht. Und
0: was auch immer ihr tut, tut es zu zweit.
2: Oder zu mehreren. Ich wollte gerade sagen, und wenn die jetzt drei sind, was sollen ja, die dann drei, machen? du
0: wieder. Bei mir sind Oder das vier. vier. Für mich ist Oder
2: sieben. Jetzt hören sieben gerade in einer Gruppe den Podcast. Und jetzt haben wir sie frustriert. Okay. Sabine guckt mich an, als wenn ich wahnsinnig bin. So,
0: tschüss allerseits. Ich denke auch, wir machen mal schnell die Klappe zu. <lacht> ciao, ciao.
1: Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.